0: De repente la tristeza Ya no te deja sonreír Cierra los ojos, solo piensa Que a lo mejor ya está por venir Cuando de pronto ya no puedes Cuando la fe se fue de aquí mm. Si algo termina, algo comienza y lo no mejor Ya está por
1: Cordial saludo amables radioyentes que nos escuchan por los 1110 AM de UPB Radio y también aquellos que nos sintonizan por radiobolivarianavirtual.com. Estamos en el programa En Sintonía con la Paz. Les habla Juan Carlos Ocán Portis, quien los invita a que nos escuchen y nos eh, acompañen en el día de hoy en el programa que hemos llamado Luz del Sol, Grupo de Apoyo para la Depresión. Qué interesante, ¿cierto? Vamos a tratar una temática bien interesante, eh, que no solamente en procesos de pandemia, sino en todo el proceso cotidiano, eh, hemos padecido de una u otra manera eh, este flagelo de la depresión. Para ello nos acompañan dos personas muy interesantes. Una que es la terapeuta y otra que es la paciente. Ellas se llaman Mariluz Restrepo Morales y su hermana gemela Sol Restrepo Morales. Tan particular no. Bueno, vamos a mirar qué nos traen ellas el día de hoy con esta temática que se llama Luz del Sol, Grupo de Apoyo para la Depresión. Antes de pasar a escucharlas a ellas, recuerden que nuestra familia de Ipsicol en cabeza del señor Óscar eh, Betancourt, quien es el representante legal, y el señor Sergio Acosta, quien es el director de los programas, le envían un saludo muy cordial a todos y cada uno de ustedes, invitándolos a que nos sigan sintonizando los días lunes, martes y miércoles a las 12 del día en los programas que estamos realizando desde diferentes dependencias de Ipsicol para llevarles a ustedes, así como también el, el día lunes a las 2 de la tarde. Programas que son eh, construidos, que son diseñados con, con mucho amor, con mucha responsabilidad, con mucho proceso de investigación para llevarles eh, algunas alternativas de solución, manejos a situaciones eh, particulares como las que estamos eh, viviendo y padeciendo. Saludamos a nuestro control de audio, Jaime Alberto Marín Quintero, quien eh, gracias a él estás, eh, este programa está llegando a cada uno de sus receptores. Como también saludamos a nuestro compañero de mesa, Carlos Andrés Escobar Echeverri, quien hoy también nuevamente nos acompaña. Carlos, bienvenido. Muchas gracias Juan Carlos, cordial saludo para usted, para nuestras invitadas, para Jaime
2: y a todos quienes nos escuchan en los 1110 AM. Como siempre, muy feliz de estar acá en la cita de cada martes y como usted lo mencionaba Juan Carlos, hoy con una temática que nos enseña que toda persona tiene una luz que brilla en su interior, esa luz del sol, pero ¿qué es lo que pasa?, a veces la vida nos plantea situaciones que pueden realizar que esa luz se apague. Entonces la idea es que a partir de esta temática podamos conocer cómo volver a encender esa luz. Entonces le agradezco nuevamente la participación para este programa y lo dejo nuevamente para que inicie con toda esta temática. Muchas gracias.
1: Gracias a vos, Carlos, por acompañarnos en este proceso y por hacer posible que en sintonía con la paz siganse proyectando a nuestros oyentes y a todas las comunidades en las que hemos podido lograr llegar. Como tú bien lo dices, es una temática bien particular, la luz del sol, pero amarrado a un proyecto bien interesante, Grupo de Apoyo para la Depresión. Bueno, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a nuestras invitadas, Marilu Restrepo Morales, que es la psicóloga líder de todo este proyecto, y a Sol Restrepo Morales, que es la persona que viene también jalonando a partir de su misma experiencia todo este proceso. Bienvenidas, señoritas, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
3: Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes cómo están?
1: Nosotros felices de contar bueno, con tú. la presencia de ustedes. Hola Sol, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están?
4: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y
1: ustedes? Como le decía Mariluz, felices de que ustedes nos acompañen el día de hoy compartiéndonos este programa tan, tan particular, tan, tan necesario para muchas personas. Y entonces, eh, antes de pasar a mirar los pormenores de, del mismo, quisiéramos conocer eh, las particularidades de ustedes, que hicieran una pequeña presentación a nuestros eh, oyentes para que se hagan una idea de quién vamos a, tra a trabajar o con quién vamos a trabajar el día de hoy.
3: Claro que sí. A ustedes muchas gracias por invitarnos. De verdad que muy felices de estar en este espacio tan bonito. Esperamos aportar bastante. Entonces me presento. Mi nombre es Mariluz Restrepo Morales, psicóloga, egresada en la institución universitaria de Envigado. Soy o me autodenomino promotora de la salud mental ya que este tema me apasiona, considero que en mi rol de psicóloga este es mi deber promover la salud mental. Entonces, desde yo he estado hace algún tiempo ya promoviéndolo a través de mis redes sociales. Esta es mi misión, mi propósito como psicóloga. Entonces, espero aquí pues empezar con esta iniciativa, esta propuesta y porque es importante que todos empecemos a darle la importancia, valga la redundancia, a la salud mental.
4: Hola, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Sol Restrepo Morales. Eh, pues les cuento que soy auxiliar de enfermería, pues en el momento no estoy ejerciendo, eh, pero lo más importante que les puedo contar es que soy una paciente psiquiátrica eh, diagnosticada con el trastorno depresivo mayor. Sé que a muchas personas les asusta, este diagnóstico que es eh, ah, una persona pues una paciente psiquiátrica eh, es algo que todavía se maneja como con mucho tabú, mucho miedo pero es algo totalmente normal porque pues como hay enfermedades orgánicas, las hay mentales entonces quiero compartir mi testimonio por medio de este lindo proyecto eh, Luz del Sol
1: agradecidos nuevamente eh, lo, lo voy a repetir ...en varias oportunidades el día de hoy con ustedes... ...de que nos dejen compartir esta, esta experiencia... ...una experiencia que parte de, de, de una visión humana... Eh, ...y como les decía al principio en la presentación... ...y ellas bien lo, lo pueden corroborar... ...son hermanas, son gemelas... Y, 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 ...y empiezan a trabajar en este proyecto Luz del Sol a partir uno de la particularidad de Sol, quien abiertamente y, y, y valientemente nos dice yo soy una paciente psiquiátrica eh, con trastorno de depresión eh, mayor y se, se encuentra con su hermana, un vínculo muy fuerte, eh, a, a mirar, bueno, tú tienes una problemática, tú te la reconoces como una persona que tiene una problemática y yo he venido haciendo mis estudios y mis avances profesionales en algo que me apasiona y que ella misma se autodenomina defensora y apasionada por la salud mental. Cuéntenos entonces cuáles fueron los inicios de toda esta dinámica personal del Sol, pero eh, eh, particular de ustedes dos para crear este proyecto
3: bueno y les cuento que como les dije ahorita, hace un tiempo he venido promoviendo la salud mental eh, mediante mi página y nada, en Instagram, ahorita pues ya les diré cuál es eh, y he abordado diferentes temáticas, cierto pero hace un tiempo alrededor de año y medio Marisol tuvo la valentía, o Sol toda la valentía de expresarnos a la familia que sufría depresión. Aunque realmente ella no sabía identificarlo como tal, como depresión. Ella solo nos decía que durante toda su vida se había sentido vacía, triste, que nada le gustaba, que se sentía muy desmotivada eh, y que ya no aguantaba más, porque fueron muchos años en los que padeció este trastorno en silencio y sin saber que lo padecía, entonces ella nos comentó, obviamente fue una experiencia bastante dura y dolorosa para la familia porque verla en ese estado, en esa desesperanza de vida donde nos decía no quiero vivir más, entonces para mí se convirtió en un propósito porque yo decía, bueno, yo soy psicóloga y cómo le ayudo a mi hermana. Y créanme que muchas veces al verla a ella tan derrumbada me hacía cuestionar, como, bueno, soy psicóloga y qué estoy haciendo por ella. Entonces, dije, bueno, vamos a empezar a hablar de la depresión, a consultar más, a, a poner como más énfasis en eso. Entonces empecé en mi red social a hablar perdón, sobre el tema hasta que hace unos días Sol me dijo, Luz, ¿y qué tal si hacemos un grupo de apoyo? Yo quiero ayudar a las personas que, como yo, sufren esta enfermedad sin siquiera saber que la padecen y que no son capaces de expresarlo. Y entonces me pareció una iniciativa maravillosa. Y bueno, entonces en mi rol como psicóloga, creo que puedo aportar mucho y en compañía de ella, porque qué más que su testimonio vivo, que puede ser un aliciente para muchas personas y por eso estoy muy comprometida con esta causa, tanto por ella como por todas las personas que podemos
2: ayudar. Yo quisiera también realizar una pregunta para Sol y es sobre esas primeras impresiones que se tienen sobre los padres, ¿cómo abordaron ellos inicialmente toda esta situación, Sol?
4: Eh, pues mira, eh, fue muy difícil, más que todo con mi mamá, porque pues lastimosamente eh, todavía las enfermedades mentales no las comprenden, ¿cierto? Eh, pues mi mamá eh, empezó como no hija, pues palabras prohibidas para la depresión, hija, pero usted por qué va a estar triste, si usted es bonita, usted está joven, usted tiene una carrera, eh, usted se está alejando de Dios, por eso es que se siente así. Bueno, me abordaba mucho por ahí. Mi papá es como más neutro, pero cuando me veía, me veía llorando, me decía, cálmese, pero ¿qué le pasó? Y él se desesperaba. Entonces yo por eso como que guardaba, me guardaba eso para mí y me aislaba, porque yo decía, pues bueno, no no me comprenden, creen que, es, creen que yo soy la pesimista, la malagradecida, pero gracias a Dios pues se fueron dando cuenta que no era algo normal, que yo estuviera llorando todos los días, eh, incluso hasta renuncié a mi trabajo porque no quería nada. Entonces ahí fue donde buscamos ayuda con psiquiatra y gracias a Dios ese psiquiatra para mí fue un ángel porque una vez en una de las citas eh, hizo entrar a mi mamá, y le explicó todo lo que es la depresión. Ahí mi mamá pues lloró, me pidió disculpas, pero pues obviamente yo le dije que, que no, que no había que pedir disculpas, que cuando hay ignorancia sobre un tema se tiende a, a juzgar, pero el psiquiatra le explicó todo y desde eso mi mamá ha sido muy pendiente, muy linda conmigo, incluso me trata como una bebé, eh, me está ayudando en este momento eh, con toda la medicación y bueno, ya siento mucho apoyo de mi familia, gracias a Dios.
1: Qué bueno, qué bueno que eh, valientemente, como lo reconoce Mariluz, y tú misma, eh, hayas generado ese empoderamiento, de ti para poder eh, darle el pecho a la brisa, como decimos coloquialmente. Y ahora haciendo eh, análisis, eh, el juego de palabras que ustedes le colocan al, al nombre del proyecto, tiene que ver con ustedes dos, justamente, mari, luz del marisol, ¿cierto? Entonces, luz del sol. ¿Cuándo deciden ustedes, después de este proceso, fortalecer su espacio terapéutico por parte de Mariluz y personal por parte de Sol para generar este proyecto?
0: Sí, eh,
4: como lo contaba mi hermana Mariluz, ella, pues como para ayudarme eh, y ayudar a otras personas, empezó en su red social, eh, a promover mucho la depresión. Entonces, como a, ella empezó a investigar, eh, y bueno, y ya por parte mía fue que cuando ya salí como de una crisis eh, muy dura, la verdad, eh, mi hermana mayor me invitó a un paseo a, a Tolucoveñas, eh, y estaba yo en el mar relajándome, eh, como liberando todas esas malas energías pidiéndole a mucho a Dios que no volviera a caer en esa recaída y me acuerdo yo que estaba sentada en la arena y me puse a mirar el sol, que tenía un resplandor muy bonito y yo dije, eh, la luz del sol, o sea, que tenga doble sentido y yo dije, ve, le voy a comentar a luz, porque yo quiero ayudar a otras personas, porque no quiero que se sientan como yo me he sentido porque realmente se siente que uno está en un hueco oscuro y muy profundo, y yo no le deseo eso ni a mi peor enemigo, entonces yo digo, pues yo dije, luz del sol combina con nuestros nombres, y también da la alusión a que cuando estemos en ese hueco tan oscuro y tan profundo, miremos que si hay una luz, que siempre va a haber una luz que brilla, y entonces cuando yo llegué del paseo, le dije a luz, a Mariluz, y... Eh, eh, Mariluz, mira, yo estuve pensando que eh, ayudar a muchas personas eh, con mi testimonio. Mira que vos sos psicóloga, en este momento estás promoviendo mucho como el tema de, de depresión. ¿Por qué no hacemos un grupo de apoyo que se llame Luz del Sol? Y ella, pues casi se pone a llorar porque me dice: ¿En serio? ¿En serio, Sol? Eh, a mí no se me había ocurrido, pero qué lindo que sea de parte suya. De una, vamos a, a, a crear este grupo porque las dos, por partes diferentes, ella por ser profesional de la salud mental y yo por tener el testimonio vivo, eh, vamos a hacer mucho por las personas. Así fue que empezó Luz del Sol y ya por medio de videollamadas, pues porque ella vive en Itagüí yo vivo en Bello, eh, empezamos con videollamadas como organizar es, ese tema.
2: Ok, muy valiosa la historia que nos cuentan hasta el momento. También nos mencionan ustedes que Mariluz había realizado un trabajo de redes sociales realizando precisamente toda esta difusión del tema de la salud mental. Ahora me gustaría, digamos, promover un poquito ese trabajo de redes sociales hacia la conversación que estamos teniendo y, por ejemplo, preguntarle a Mariluz ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre estar simplemente triste allá allá padecer, digamos, una situación depresiva? Esto es más que todo para cómo hacer las cosas. O sea, ¿qué alarma debemos prender para exponer que necesitamos la intervención de un profesional de la salud mental? Mariluz.
3: Claro que sí. Entonces, para eso, pues me permite contextualizar en sí qué es la depresión y con base en su pregunta, sí es normal sentir tristeza, es un estado de ánimo que todos como seres humanos lo sentimos, es normal sentir tristeza en ocasiones, eh, según pues, situaciones adversas y demás, pero cuando hay esa señal de alarma y que, nos, y que podemos decir hay señales de depresión, cuando hay una afectación, un malestar muy severo, que ya está interfiriendo significativamente en nuestra vida, que ya está presentando un deterioro en muchas áreas de nuestra vida. Porque la depresión es un trastorno mental, es decir, una afectación que se caracteriza por una tristeza persistente. Entonces no es solo sentirnos tristes un día porque algo malo nos pasó, no. Es sentirnos así ya casi todos los días o durante casi todo el día es sentirnos también ya fatigados, eh, débiles, es empezar a presentar también otros trastornos en el sueño, entonces la persona empieza o a dormir mucho o a dormir poco, empieza también trastornos en el peso, las personas sin hacer dieta o sin comer excesivamente, comienzan a subir de peso, a bajar de peso, también las personas empiezan a sentir baja autoestima, empiezan a sentir una desesperanza de vida, esa desmotivación, el para que la vida no le veo sentido a la vida, y lo más marcado, la principal alarma o signo de alarma para la depresión es perder el interés y la motivación por las cosas que antes nos generaban placer o por las cosas cotidianas de la vida, porque cuando la depresión está en un nivel grave, en un nivel intenso, no se imagina ni solo, ella sabe, les dirá ahorita, que es hasta muy difícil levantarse, pararse de la cama. Entonces es ahí donde tenemos que decir si algo está pasando, podemos estar padeciendo la depresión.
1: Qué interesante conocer una parte eh, científica, muy científica, desde la salud mental eh, de, de este proceso. Pero quisiera yo preguntarle a Sol, eh, en su conocimiento de, de, de vida, de salud física, como enfermera, eh, ¿cómo son, cómo son las, eh, los síntomas de alerta, como lo pregunta Carlos, a partir de lo, de lo físico, del cuerpo, para, para generar eh, ese complemento que, que nos está diciendo Mariluz?
4: Sí, claro. Eh, pues como lo decía mi hermana, eh, es que miren, de pronto que una persona no quiera comer y empiece a bajar de peso, o que coma excesivamente y empiece a subir de peso, eh, que, que todo el día quiera dormir o no duerma nada, eh, que ni se pare a bañarse, que no le motive ni para darse a bañar, o sea, que sienta un agotamiento muy, muy, muy grande, eh, creo que eso es como lo que he sentido, lo que puedo decir, eh, que se vea como en el cuerpo, eh, se siente muy pesado el cuerpo, eh, se siente como si hubiera una pereza que usted no la controla, eh, más que todo como eso, a nivel pues de corporal del cuerpo es eso, como un cansancio y que no quieres hacer nada.
1: Muy bien, muchas gracias. Ahora yo quisiera que eh, en el contexto profesional y científico desde Mariluz <coughs> diera respuesta a lo siguiente, sabemos que acercarnos al, al, al paciente desde la parte psicológica es un tanto complejo, ¿por qué? Porque son muchas las situaciones que tenemos enfrente, ¿Cierto? Porque es la intimidad de nuestro paciente, porque eh, tenemos que revolver eh, y, y, y escarbar en muchas intimidades y demás. Y para eso se crean unos protocolos, unos protocolos de atención desde el, desde el psicólogo para el paciente. Dentro de esos proto protocolos hay algo bien particular y es que se complejizan más cuando el paciente es un familiar, porque a veces se pierde la objetividad, a veces eh, no lo hacemos con eh, toda la rigurosidad científica eh, por, por múltiples situaciones. ¿Cómo has sorteado tú esta situación de que tu paciente sea tu hermana y que tu paciente sea tu hermana gemela
3: Sí, pues realmente Marisol o Sol no ha sido mi paciente porque sé que realmente no se debe y no, sí como usted dice no surtiría el efecto deseado entonces yo a ella la he, la he tratado perdón, de ayudar más desde lo humano o sea, sí, decirle recomendaciones como trate de estar distraída, no esté sola, en acompañarla porque pues, afortunadamente yo he sido la persona de confianza de Sol y ella muy linda en sus crisis siempre me llama, entonces yo ahí trato como de hacerle la contención emocional pero más como hermana, entonces para ayudarle también desde lo profesional más que todo le he recomendado asistir a los profesionales, eh, el ir al psiquiatra, el ir a la EPS, es por esa parte, más no que sea mi paciente como tal.
1: Considero, eh, Mari, que eh, ahí es un buen inicio para dar respuesta a esta pregunta, pero eh, quisiéramos que profundizáramos un poquito más al respecto y para ello les... Eh, les invito, no solamente a ustedes, sino a nuestros eh, oyentes, eh, que nos esperen a que regresemos de este corto receso que vamos a hacer para que ustedes eh, escuchen una de las canciones preparadas eh, por nuestras eh, invitadas y que tiene todo que ver con la temática que estamos tratando. Entonces, después de escuchar la canción, regresamos para seguir en esta eh, profundización de la temática que venimos trabajando, Luz del Sol, grupo terapéutico de apoyo para personas con depresión. Ya regresamos.
5: El miedo y la pena, sola de fe, golpeas la pared, arañas sin mantera, temblando como un barco de papel. Te veo, entiendo que estás bajo cero, cerca de ti sin hablar, te escucho sin juzgar y trato de ayudarte a respirar, yo sé cuánto cansa sufrir, descansa mi amor. Otra cara una mejor sé que voy a estar allí para mostrar por ti y celebrar que quieres ser feliz. Se puede aprender.
2: Muchas gracias, amables oyentes, por continuar con nosotros en este programa denominado En Sintonía con la Paz. Hoy estamos hablando con el grupo de apoyo Luz de Sol y su programa de atención para la depresión. Eh, Mariluz, antes de la pausa tuvimos la oportunidad de hablar sobre cómo toda esta situación familiar que se presentó a través de la situación de Sol pues tuvo una intervención psicológica con un profesional de la salud mental. La pregunta que le planteamos nace precisamente de ello, y es saber, digamos ya a manera de contexto general, siendo yo psicólogo, ¿cómo puedo tratar a una persona que enfrenta una situación de depresión sin necesidad de violar los principios de la ética, por así decirlo?
3: Como les venía diciendo, eh, a ella no la he atendido así como calidad de paciente, donde debe ser con unos protocolos, el llenar una historia clínica y demás, pues porque tenemos la creencia de que como psicólogos no podemos hacer eso con las personas pues más allegadas, ¿cierto? Porque no tendríamos la objetividad. Sin embargo, considero que me he preparado para este tema. Es más, tengo un diplomado en psicología clínica y de la salud donde se habla mucho de este tema, de cuáles serían los protocolos de atención, y creo que tanto esto, que es la parte teórica, como todas las vivencias que he tenido con Sol, el que ella me exprese cómo se siente, que me hace conocer la depresión mucho más a fondo, no solo desde la teoría, creo que desde ahí he fortalecido mucho más mis conocimientos, y desde ello entonces he intentado, espero que así sea, eh, ayudar a Sol, desde mi rol tanto como hermana como profesional. Entonces, siempre trato de darle las recomendaciones pertinentes, de buscar lo necesario para que ella se sienta bien, para que pueda mitigar todos estos síntomas de la depresión, eh, todo basado pues en lo que sé, en lo científico, en lo teórico que conozco y, bueno, y ayudándome mucho en ella porque desde su experiencia, ella también me ha mostrado qué sirve, qué no sirve, qué puede ser contraproducente o qué no. Entonces creo que esto me ha ayudado a fortalecerme mucho más como profesional y creo que así podría ayudar mucho mejor a las personas que vengan con este trastorno a mi consulta.
1: Sol, ¿y tú cómo te has sentido en ese proceso de ser? Eh, intervenida profesionalmente por tu hermana en una situación tan particular como la que tú eh, vienes eh, eh, padeciendo y viviendo.
4: Eh, la verdad pues aquí ya personalmente siempre se lo he dicho a Mariluz, ella me parece una tesa, esa es la palabra que yo más le digo a ella. Eh, me parece que siempre fue muy, siempre ha sido muy estudiosa, le encanta el estudio. Eh, bueno, y por la parte pues así personal, eh, como ella les decía ahorita, ella ha sido la persona con la que yo me desahogo. Eh, y la verdad pues siempre que tengo crisis la llamo a ella. Y ella me parece muy buena psicóloga porque sabe qué decirme para calmarme y me da consejos eh, para calmar esa crisis y la verdad con ella me siento muy bien y, y me tranquilizo un poco cuando, bueno poco no mucho cuando hablo con ella. En parte de profesionalismo pues la verdad yo respeto mucho los psicólogos, pero antes de que mi hermana fuera psicóloga yo no creía mucho en ellos, porque yo solita, sin contarle a mi familia, eh, llevo años luchando contra eso. Y yo pues decía, esto no puede ser normal. Yo iba a psicólogos y pues la verdad no me ayudaban. Porque la verdad, la última psicóloga que fui, con mucho respeto, pero me pareció que no sirve para nada. Porque la respuesta de ella después de escucharme, eh, y eso que ni me miraba casi a los ojos, pues como que bueno, hable, a ver, eh, fue, bueno, la respuesta la tienes tú, y yo, y yo, ¿cómo así? O sea, yo soy muy respetuosa, pero sí les dije a esa psicóloga, venga, venga, ¿cómo así que la respuesta está en mí? O sea, si la respuesta está en mí en ese momento, yo voy y me tiro de un veinteado piso, ella eh, no supo qué decirme, y yo pues lamentablemente dejé de buscar ayuda, por las respuestas, pues mejor dicho, no recibía las respuestas eh, que quería o que creía que un psicólogo tenía. Y con mi hermana, la verdad, ella sí ha sabido controlarme. Eh, y sí, ella ha sido mi apoyo, porque siempre me, pues, valga la redundancia, me apoyo en ella en crisis y ella sabe qué decirme. Ella sabe qué decirme para calmarme.
2: Perfecto. Ahora las invitamos a que entremos también ya en las acciones concretas del proyecto. Digamos, ¿cuáles han venido realizando? ¿Qué proyectos tienen? Todo sobre este grupo de apoyo, por favor.
3: Claro que sí. Pues bueno, realmente la propuesta hace poco pues tuvimos la idea, pues como les contamos ahorita, Sol fue la de la idea, empezamos a materializarla, hace una semana, empezamos a hacer como publicidad de esto, a pensar en las acciones, y hace dos días eh, la lanzamos oficialmente. Hicimos un video, lo hicimos circular por redes sociales, eh, y ahí tenemos el enlace para que las personas que padecen depresión o creen padecerla, si se identifican con los síntomas que ahorita les comentábamos, entonces, todos están invitados eh, para que se unan al grupo de apoyo. ¿Cuál es la idea en el grupo de apoyo? Primero, estamos, Sol y yo, yo como profesional, Sol como ese testimonio vivo, para apoyar a esas personas que se sienten así. Entonces, nuestra idea es hablar con ellas, orientarlas, que se sientan que no están solos, que todos podemos luchar para superar esos síntomas tan agobiantes y tan serios de la depresión. Entonces nuestra idea es, primero, conformar ese grupo. Ojalá sean muchas las personas porque, infortunadamente, son muchas las personas las que necesitan la ayuda. Y desde eso, entonces, invito a todos aquellos que se sientan así, que nos busquen, que pierdan ese miedo a decir lo que están sintiendo, eh, tal vez por falta de desconocimiento de que están padeciendo una depresión, por ese miedo, esas malas experiencias que como le pasó a Sol, eh, no tuvieron ese apoyo, entonces ya creen que no lo van a encontrar, ojalá pues nosotros sí lo seamos. Entonces, cuando ya conformemos ese grupo, la idea es hacer eh, espacios psicoeducativos, donde nos reunamos, hablemos de la, de, de la depresión, hagamos conversatorios, contemos los testimonios, también hacer espacios psicoterapéuticos. La idea es más adelante hacer espacios reflexivos con actividades para que las personas puedan sentirse mejor, puedan desestresarse, sanar muchas cosas. Y también eh, contaríamos con orientación psicológica. Eh, sería por mi parte. En muchos casos la idea es hacerlo gratuito, porque también, infortunadamente, por eso es que las personas no buscan la ayuda profesional porque pues no tienen los recursos necesarios económicos para acceder a una cita con un psiquiatra un psicólogo entonces de manera altruista la verdad eh, quiero brindar ese apoyo la verdad siempre hemos dicho que este grupo de apoyo queremos y lo visionamos lo queremos ver como una fundación más adelante sin ánimo de lucro ayudar eh, sin
1: ánimo de lucro. Bueno, señorita, usted se acaba de comprometer de algo bien interesante, y es que las acciones que desde ustedes, desde este grupo de apoyo, eh, las están proyectando de una manera muy altruista, ¿sí? E incluso acabaste de hablar de que no van a haber, eh, al menos por el momento, una, una situación de un, de un cobro o una red de retribución en dinero, ¿cierto?, de, de este proyecto. Cuéntenos y cuéntenle a los, a los oyentes cómo pueden ellos eh, y nosotros mismos acceder a ustedes, dónde las podemos ubicar, eh, ¿qué, qué, qué acciones tienen programadas eh, en los próximos días para fortalecer ese grupo al cual ustedes están direccionando empezar a impactar.
3: Y nos pueden encontrar en Instagram, esa es la red social que manejo en el momento, como armoniosa-mente26, mi propuesta se llama Armoniosamente. Allí pueden encontrar el link que los va a llevar al grupo de apoyo. En el momento lo tenemos por WhatsApp. Más adelante, cuando crezca, pues, pensamos hacerlo en otras plataformas, por otros medios, pero por ahora sería así. El enlace por WhatsApp. En el momento tenemos pocas personas, pero ya con ellas empezamos a hablar, a orientarlas, a proponerles como todas estas actividades. Y bueno, la idea es que, como les dije ahorita, todos los que quieran participar, bienvenidos, nos buscan en Armoniosamente26 en Instagram.
1: ¿Y el número del WhatsApp o el grupo del WhatsApp, cómo lo, lo vinculan, cómo lo, lo accedemos a él?
3: Está el en, en el enlace en mi perfil de Instagram, ahí está el enlace y los direcciona al grupo de apoyo.
1: Perfecto. Mariluz, vas a hablar, eh, Sol, vas a hablar algo al respecto.
4: Eh, pues sí que las personas se animen a, a estar en este grupo de apoyo porque la verdad, como decía Luz ahorita, para que no se sientan solos y si no han recibido la ayuda que merecen eh, y que es tan importante, tan vital, eh, ojalá nosotros lo encuentren. Eh, nosotros pues Mientras que se crezca el grupo y podamos hacer encuentros,
0: eh,
4: eh, vamos a hacer como más de, de videollamadas, que las personas que nos escriban se sientan mal, que crean padecerlo o que ya estén diagnosticados, hablen con nosotros por medio de videollamadas. Yo estoy muy comprometida a, a escucharlos y a decirles sí, así me siento yo, ya que estoy diagnosticada, pues puedo decirles sí, mira, busca ayuda. Eh, y también, pues, por parte de Luz, ella quiere hacer psico ¿qué? psicoeducación eh, también para las familias, porque lamentablemente muchas personas se quedan callados por lo mismo que yo les contaba ahorita que se sienten juzgados hasta por sus propios padres, porque, ay, usted tan pesimista, ay, usted tan perezoso. Y no, tenemos que ver más allá. Mm, lo digo porque yo desde pequeña tenía algún trastorno, porque yo desde pequeña era muy desmotivada con todo. No, no me gustaba estudiar. Les cuento que yo dejé muchos años del colegio, eh, no me importaba si mis papás me regañaban. Eh, eh, entonces es eso, que poder compartirle a las personas que no se sientan que ellos son los perezosos, sino que busquen ayuda para mirar si tienen este trastorno, y no solo depresión, sino ansiedad.
2: Mariluz, pasa que con esta situación del tema de depresión, muchas veces también hay la posibilidad de encontrar trastornos mixtos, como por ejemplo el trastorno ansioso-depresivo o de pronto personas que también tienen otro tipo de situaciones en su salud mental, esquizofrenia y demás, ¿estas personas también tendrían cabida dentro del proyecto, dentro del grupo de apoyo?
3: También, pues realmente para enfocarnos en sí en la depresión, pues buscamos esas personas que se sientan así, pero claro, en el proceso terapéutico, clínico, eh, ya será mi tarea indagar y ahondar en eso que está sintiendo la persona y si tal vez ahí se descubre que hay otros trastornos o, o otras afecciones, claro, pues la idea es poder ayudar con todo ello y también direccionar a las personas y tal vez ese no es mi fuerte, total, esa es mi, mi deber como ética profesional, ya sería pues remitir aconsejarle o orientar a la persona para que vaya al profesional que sí pueda tratar eso que lo afecta o que le genera malestar.
1: Escuchándote en esta última palabra, eh, Mariluz, acerca de tu, tu campo de acción, ¿se podría uno preguntar entonces eh, el enfoque que ustedes le están dando o le piensan dar a, a todo este proceso del grupo de apoyo, ¿cierto? Eh, al principio ya lo, ya lo habías enunciado y quisiera que lo profundizaras. Esa, es, es, esa terapia educativa, eh, no solamente para eh, el, el paciente, sino también para el grupo familiar, que se vuelve tan importante en toda la narrativa que Sol nos ha dicho desde el principio.
3: El enfoque sería de acompañamiento y de orientación, porque pues también sería muy ambicioso de mi parte decir que pues yo podría atenderlos a todos, hacerles todos un proceso terapéutico y ayudarlos a todos. Afortunadamente pues es algo complicado, pero entonces es más como darle a, la, a las personas la información que sepan sobre este tema, que deje de ser un tabú, que las personas conozcan más de ella, que sepan que es real, que es urgente que todos sepamos sobre ella, tanto para que sepamos identificarla si la padecemos, como para que sepamos ayudar a las personas de nuestro entorno. Entonces está más encaminado en acciones orientativas, que las personas conozcan de esto, que hablemos, que generemos espacios y experiencias donde compartamos y todos hablemos como del mismo tema.
2: Mariluz, a propósito de este grupo que recién inicia, ¿cuáles son esas proyecciones? ¿Cuál es ese máximo objetivo al que ustedes quisieran llegar?
3: El máximo, como les decía ahorita, convertirnos en una fundación sin ánimo de lucro. Crecer tanto que tengamos nuestro propio lugar, eh, que se llame así, luz del sol, eh, donde tengamos el apoyo de otros profesionales que también de manera altruista y voluntaria quieran ayudarnos tal vez no gratuitamente eh, pero sí a bajos costos porque como les decía infortunadamente las personas no buscan la ayuda porque no tienen los recursos para hacerlo entonces necesitamos esto unirnos, que sea algo grande donde las personas encuentren esa ayuda de calidad y de fácil acceso
2: y en ese sentido seguramente también aparecerán retos definitivamente que tienen como grupo, como ese objetivo de llegar a la fundación, pero ¿qué otras digamos situaciones se pueden encontrar ahí que representen retos para Luz de Sol como grupo de apoyo? Le pregunto Mariluz.
3: Retos, pues la verdad tenemos muchos, el principal las personas, infortunadamente, no le prestamos la atención que se merece a la salud mental. Es algo que me ha cuestionado mucho y lo digo aquí. Las personas no, no se interesan por estos temas. Entonces, yo he tratado de promover la salud mental, pero tal vez no tengo la acogida y el alcance que me gustaría. Pero entonces ese es el reto, que las personas crean en la salud mental, en la importancia de cuidarla, que quieran aprender sobre estos temas, se preocupen por ello. Y bueno, y también está el reto de que el sistema de salud, todos, tanto las instituciones como nosotros, profesionales, nos ocupemos más de esto. Eh, sé que es difícil hacerlo de manera altruista, voluntaria, porque por algo lo estudiamos y de algo debemos lucrarnos, pero creería que el rol de psicólogo en muchas ocasiones debería ser voluntario, porque necesitamos esa ayuda.
1: Muy bien, qué bueno escuchar todo este proceso en tiempos de, de pospandemia, o de pandemia, como la queramos llamar, eh, conociendo que tenemos eh, unos retos eh, en estas nuevas distribuciones y en estas nuevas acciones de nosotros como individuo eh, en sociedades transformadas por, por situaciones, en este caso muy particulares que han impactado mucho y que vienen impactando mucho a todas las, las comunidades y a todos los seres humanos eh, situaciones que han eh, enarbolado problemáticas eh, que, nos, que nos llegan a nosotros a nuestra casa, a nuestra oficina a nuestra pieza a nuestro reducto personal y que nos generan actos eh, en contra de, ¿sí? que pueden sentirse y verse como actos violentos. Nosotros eh, le venimos apostando desde hace muy buen tiempo en Ipsicol, 20 años exactamente, a sintonizar las pequeñas acciones que realizan las personas con la paz. Y el hecho de ustedes es un hecho, eh, si bien altruista, muy retador y muy, eh, y muy alentador. Para muchas de las personas, como lo decía Sol, que se han quedado calladas, que se vienen quedando calladas por, por temores, por... Eh, eh, por múltiples factores y por eso la pregunta para las dos es cómo creen ustedes que este proyecto del grupo de apoyo para la depresión llamado luz del sol se pueda sintonizar con la paz lo podemos sintonizar con la paz
4: claro eh, yo digo que en una sola palabra pero obviamente abarca mucho la paz mental eh, pienso que cada persona teniendo paz mental le da paz a cada uno de sus familias porque por ejemplo hablando del suicidio la gente que se queda callada llega al suicidio esa palabra debería de desaparecer porque al llegar al suicidio eh, la paz mental de sus familiares no va a volver a ser igual porque en un suicidio quedan muchas preguntas eh, lamentablemente son pocas las personas que saben que la persona lo padece, entonces quedan, eh, obviamente una madre, un padre, unos hermanos que pierden a un ser querido de esa manera, quedan con muchas preguntas, ¿qué pasó? ¿y por qué se quiso suicidar? Y, y ahí es donde se les acaba esa paz. Entonces yo digo que desde ahí es que parte nuestro proyecto, dar una paz mental, tanto como la persona que lo padece como a sus familiares. Y yo diría
3: que hablando de la paz como ese estado de armonía, de equilibrio, donde todos estemos conviviendo sanamente, creo que nuestro proyecto aporta mucho, tanto desde lo que dice Sol, como para ayudar a que, a que el mundo sea un lugar más tranquilo, porque si las personas tienen esa paz mental, claro, lo van a irradiar con los demás, entonces van a saber convivir mucho mejor eh, y así entonces todos viviríamos más en paz.
1: La paz mental, para vivir más en paz, nos dicen nuestras invitadas, Mariluz y Sol Restrepo Morales, que nos, nos acompañaron el día de hoy en el programa justamente que ellas están proyectando llevar a cabo y que ya vienen haciendo acciones pertinentes para que usted, amigo oyente, se motive y participe. Son dos personas que se han motivado por una situación inicialmente familiar del de padecimiento de sol, pero que posteriormente se está formando y se está proyectando con todo el acercamiento profesional, y formativo que está realizando eh, Mariluz para poderle ser prenda de garantía a las personas que se motiven y, y determinen empezar con este proceso. Como decía una y decía la otra al mismo tiempo, eh, van a empezar con, eh, con un grupo, ya lo están haciendo eh, y, y van a proyectar a impactar las familias y a impactar las personas. Si usted eh, se siente en este proceso de estar padeciendo una de estas enfermedades mentales eh, producidas no solamente ahora en estos últimos tiempos de pandemia, sino como lo planteaba Sol, incluso hasta en una historia desde pequeño, y quiere, y quiere encontrar respuestas eh, este grupo de apoyo para la depresión, liderado por estas dos hermanas se va a constituir y se está constituyendo en una buena alternativa para que ustedes volteen a mirar a la página de eh, Instagram que no la referenciaban ahora y se contacten con ellas para que empiecen a trabajar. Sol, Mariluz, ¿alguna palabra final? Para nuestros oyentes.
3: Eh, yo quiero decir y tomo prestadas las palabras de Pepe Mujica, que con esta acción no pretendo cambiar el mundo, pues sé que se precisan mil acciones como estas para hacerlo, pero con esto quiero aportar mi granito de arena, el granito de arena para luchar contra este flagelo de la depresión. Muchas gracias. Eh,
4: quiero decirle a todas las personas que nos escuchan que no están solos, que como decía ahorita, sé cómo se siente, que es un hueco muy oscuro, pero que tengan en cuenta que la luz del sol siempre vuelve a brillar.
1: Efectivamente, qué bonito terminar el programa con esa, con esa palabra. La luz del sol siempre vuelve a brillar. Cada día que nos levantamos, cada día que nos confrontamos, cada día que nos disponemos a vivir un nuevo día. Qué bueno, como lo estás viviendo tú Sol, como lo está tratando de vivir muchas, muchas personas que se encuentran en este proceso. A nuestras invitadas, Mariluz, Sol, Restrepo Morales, les damos Nuevamente el agradecimiento por disponerse, por participar con nosotros y por dejarnos conocer este proyecto que desde alguna parte de las entrañas del municipio de Envigado le están queriendo proyectar al municipio, a la ciudad, al departamento y a Colombia. A Carlos Andrés Escobar Esteberri, muchas gracias Carlos por seguirnos acompañando a Jaime Alberto Marín Quintero por estar siempre detrás de este proceso de control para poder llevar esto a sus receptores y a todos ustedes, oyentes, fieles que nos acompañan, muchas gracias. Los invitamos a que el próximo martes nos sigan sintonizando los a las 12 del día por los 1110 AM de UPB Radio para que sigamos sintonizando con La Paz con un nuevo tema que ya estamos preparando y que sabemos va a ser de su total agrado. Les habló Juan Carlos Ortiz y les deseo un resto de día muy feliz y productivo.